1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, este programa de Tercer Sector, Tercer Sector de la Economía. Ya saben que este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, en definitiva de las ONGs, porque para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Es el programa, cuando hablamos de Tercer Sector, quiere decir que no, que no es un sector público, que es un sector privado... Que es un sector que tiene beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten digamos que eh, no se reparten entre accionistas. se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidos, así que unas veces quedan en manera de reservas... y otras veces directamente se reinvierten en la función para, que fueron, para lo que fueron constituidas esas empresas que normalmente eh, tienen objetivos relacionados con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación. Eh, la investigación muchísimos temas imagínense una pequeña fundación que intenta recaudar o que recauda fondos para eh, abrir líneas de investigación sobre determinadas enfermedades, raras y no tan raras, porque algunas las tenemos muy presentes en la sociedad. No quiere decir que el Estado no se interese por esto, sino que no llega a todas partes. Entonces, eh, esta característica de ONG, de estas asociaciones, estas fundaciones, complementa perfectamente y enriquece el tejido ...el tejido social y también, digámoslo de alguna manera, empresarial... ...porque la Confederación Española de Empresas de Economía Social... Eh, tiene más de 40.000 empresas asociadas, recordemos que por ejemplo las mutualidades que son parte de ese tercer sector, pues ocupan una vicepresidencia, les decía 40.000 empresas asociadas más de 2 millones de trabajadores vinculados de manera eh, directa e indirecta al tercer sector 13 millones de trabajadores en Europa 2 en España, quería decirles o sea, todo eso es tercer sector y un volumen de actividad relevante, es más cuando, en periodos donde hay recesión ...donde el país anda con problemas... ...el tercer sector destaca especialmente... ...por su capacidad eh, de, de generar empleo, por ejemplo... ...generar empleo porque el, el tercer sector... ...se basa en economía de personas para las personas... ...busca beneficio, pero es otro tipo de beneficio... ...es sostenibilidad, es a veces el beneficio emocional... ...simplemente, es para todos ...y lo saben bien todos aquellos que trabajan... ...en lo que se denomina tercer sector social... Eh, una doble remuneración la salaria en el caso de que la tengan aunque hay muchísimo voluntariado por ahí pero también hay una retribución emocional, es decir, el retorno, el retorno de hacer las cosas bien y buenas obras y favorecer a las personas, a los humanos, y nosotros somos eh, humanos, eh, unos más que otros, pero todos somos humanos, eh, eh, y, y ver eh, cómo la felicidad y, y hacer el bien pues supone un retorno emocional importante. Bueno, todas estas cosas eh, definen un poco el eh, tercer sector. Hoy tenemos un tema muy interesante y se lo vamos a citar, se lo vamos a citar, pero ya dentro de nuestras noticias, comenzamos. Pues hoy, 15 de febrero, se celebra el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. El objetivo de este día es concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad y sobre la necesidad de que todos los niños del mundo con cáncer tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuado. Eh, decirles que en España todos los años se detectan entre 1.000 y 1.500 cánceres eh, menores. Eh, la supervivencia, por ejemplo, en menores de 14 años se encuentra en el 81%, según los últimos datos del Registro Español de Tumores Infertiles. En este día, y con motivo de este día, pues diversas asociaciones... Eh, han lanzado comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer reclama la especialidad de oncohematología pediátrica en este Día Internacional de Cáncer Infantil. Eh, se celebran también, además, diversos actos, ¿no? Eh, por ejemplo, en, para visibilizar esta campaña, la Federación llevó a cabo en el día de ayer a las once en la sala Carlos III del Teatro Real de Madrid, un acto que fue presentado por Vicente Vallez y contó con importantes asistentes como la doctora Ana Fernández Fijero, eh, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas. Eh, para concienciar y hablar de este tema eh, importante, recordarles además que la Federación Española de Padres y Niños con Cáncer es una entidad sin ánimo de lucro y de eh, utilidad pública constituida en 1990 y que coordina la actividad de las 22 asociaciones que la integran, todas fundadas y presididas por madres y padres voluntarios afectados por el cáncer infantil, al igual que la Federación. Niños con Cáncer representa a todos los niños y adolescentes con cáncer... ...ante las instituciones y la sociedad... ...con el fin de dar a conocer su problemática y plantear soluciones. Bueno, y en este Día Internacional eh, seguimos con los comunicados. Ya les digo que hay mucho ¿eh? bajo el lema, por ejemplo... ...Una mejor supervivencia es posible... ...para este año con el hashtag En Tus Manos... ...con el hashtag Día Internacional Cáncer Infantil... ...y etcétera, etcétera, ¿no? eh, Por ejemplo, nos dicen que llevan, se llevan dos años... ...en los que salud ha sido el tema más importante... ...para toda la ciudadanía... ...que es tiempo de cuidarnos y protegernos... ...y es el momento de cuidar de, a nuestro sistema sanitario... ...y a todos los profesionales que lo hacen... Ahí, eso es un comunicado de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer que viene, como les decía antes, eh, reclamando la necesidad de contar con la nueva especialidad médica de la oncología pediátrica. Vamos a otras notas de actualidad, también con sesgo de tercer sector y es que, por ejemplo, se ha creado la Oficina Central Nacional de Análisis de Información sobre Actividades Ilícitas medioambientales en el marco de Life Guardianes de la Naturaleza Esta Oficina Central Nacional o CN, se crea en el seno de la estructura de la jefatura del SEPRONA ya saben, el servicio de la Guardia Civil para la protección de la naturaleza con el objetivo de analizar informaciones recibidas sobre actividades medioambientales generar inteligencia con base en las mismas y prevenir la comisión de las infracciones y delitos ambientales la oficina central nacional nace con voluntad de impulsar la coordinación y optimizar el potencial disponible para hacer frente a amenazas contra el medio ambiente y esto es importante. ¿eh? O sea, imagínense quien se dedica a contaminar ríos, pantanos, etcétera, que luego tenemos que beber ese agua, ¿no? Eh, o, bueno, en fin, ojito con con los atentados medioambientales, ¿no? Eh, la creación de esta oficina central nacional ha contado con el apoyo europeo a través del proyecto Life Guardianes de la Naturaleza que coordina la Sociedad Española de Ornitología, Seovir Life, y es la primera unidad de inteligencia ambiental creada en el seno de una policía de la Unión Europea, y ya verán cómo va a ser lo último, el tema de envidia al 20 está de moda, tenemos en riesgo el planeta, ¿eh? Eh, cada uno debe cuidar de lo suyo, ya verán cómo... Es un tema que ocupa y preocupa y cada vez más. Bueno, y Cruz Roja nos dice que cerca de 16.000 personas se benefician solo en la Comunidad de Madrid de su tecnología de teleasistencia. Hace más de 30 años que Cruz Roja marcó un hito con el uso de la tecnología al servicio de las personas vulnerables. También nos dicen... Eh, que con la pandemia se han diversificado las respuestas e implementado procedimientos eh, tecnológicos hasta ahora no utilizados. En Madrid, en concreto, en la Comunidad de Madrid, se realizaron cerca de 549.000 interacciones entre el personal que atiende el servicio y las personas usuarias, de las que más de 186.000 correspondieron a alarmas recibidas en el centro de coordinación. En eh, respecto al conjunto de España las interacciones descendieron en este mismo periodo a 10,8 o sea 10.880.000 de las que 5.400.000 se generaron en situaciones de emergencia tecnología al servicio de las personas en situación de vulnerabilidad esta teleasistencia que ofrece Cruz Roja eh, funciona pues como casi todas Existe un pulsador que conecta directamente a la persona Desde cualquier estancia de la vivienda Con el personal de Cruz Roja Puede llevarse colgado o en la muñeca O incluso puede mojarse en caso de emergencia Profesionales autorizados acceden al domicilio Agilizando la atención y minimizando los daños Es un servicio de 24 horas al día Todos los días del año Bueno, y hasta aquí las notas de actualidad porque nos interesa hoy el tema. Hoy nos interesa un tema que enlaza perfectamente con el Día Internacional del Cáncer Infantil. Este, contamos aquí en el estudio con nosotros con Ana Rubao, a la que damos la bienvenida. Es portavoz de Juego Terapia. Bienvenida, Ana. Bueno, buenas tardes.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, decías, es un auténtico lujo estar en este programa explicando o intentando explicar qué es lo que hacemos ¿Qué es juego terapia?
2: Pues mira, es juega terapia. Juega terapia. Juega, juego, terapia no juego,
1: sino juega terapia. juega
2: terapia. Es una fundación que trabaja desde hace más de 12 años para mejorar la vida de los niños enfermos de cáncer a través del juego y la humanización del entorno hospitalario.
1: Vale, 12 años. ¿Quién está detrás de esta fundación?
2: Pues somos un equipo de 18 personas y muchos voluntarios. Eh, la fundó Mónica Esteban, ella era una creativa publicitaria y, y bueno, un día por casualidades de la vida conoció un tema de cáncer infantil cercano a una amiga suya. Ella tenía en casa una consola que no usaba nadie, que acumulaba polvo y pensó que, que igual le podría venir bien a un pequeño que pasara muchas horas en el hospital y ahí empezó.
1: Eh, fíjate que si el cáncer ya de por sí es malo, cuando se produce en un niño ya es que nos, nos rasga. Nos, nos, bueno, afortunadamente el índice de supervivencia es altísimo, pero ahí están, los niños tienen que estar hospitalizados, tienen que pasar el día. Imagino que tiran de todo. Hace sí. poco presentamos a un libro sobre Patatufa, pues una profesional que es una, una profesional in, increíble de la abogacía, pero que ya se viste se viste de payasa y acude a los niños al Hospital del, del Niño Jesús a distraerlos, etcétera. Y ha llegado a tal nivel y a tal madurez de, de años haciendo esa figura que ha publicado un libro que está siendo un éxito, ¿no? Las aventuras de Patatufa, Peabody, etcétera.
2: Es maravilloso. La verdad es que estos niños necesitan que, que nos volquemos todos con ellos, porque es lo que comentas, son, son estancias muy largas y son muy difíciles. Entonces, eh, es un poco lo que pretendemos nosotros con, con estos proyectos de humanización es dotarles de herramientas a ellos y a los padres para que estos días sean más amenos y que los hospitales sean entornos más pensados para los niños.
1: Bueno... Eh... A ver, dices que lleváis ya una serie de, de años eh, y nos estás contando cómo empezó. Ahora mismo, eh, ¿en qué aspectos os centráis? ¿Y cómo os sea, acudís a los hospitales o, o, o demandan vuestros servicios? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, la verdad es que empezamos nosotros acudiendo a los hospitales y como nuestros proyectos son muy chulos. <risa> eh, y bueno,
1: no, no, no es para menos, eh, tío? <risa> vale, <tío. risa>
2: Bueno, ¿Soy? fíjate, empezamos... Eh, construyendo jardines en las azoteas en desuso de los hospitales. Entonces, eso eh, llama ah. mucho la atención. Es un proyecto muy bonito. Eso me suena financiado sí.
1: detrás, ¿no? Eh, bueno, ¿hay, ¿Hay alguna entidad que, que está detrás de esa financiación, de ese tipo de cosas?
2: ¿no? Ninguna en concreto y muchas. Nosotros eh, sumamos la ayuda de muchos pocos siempre. Y, y luego lo que sí tenemos... Eh, la verdad es que me enorgullece mucho decirlo. Nos hemos inventado los baby pelones, son unos muñecos sin pelo uh -huh. que llevan un pañuelo en la cabeza y estos pañuelos los dibujan, los, nos ayudan a diseñarlos, amigos famosos de la fundación. Desde Alejandro Sanz hasta Shakira, pasando por Richard Gere, tenemos una colección de 22 baby pelones. Hemos vendido ya más de un millón y medio de muñecos.
1: A ver, a ver, bueno, sí, sí. Bueno, como medio de financiación. Claro, decir, claro. ¿eh?
2: Vendemos los muñecos, la gente eh, que es súper generosa los compra, los colecciona o los regala. Y nosotros, gracias a los beneficios de la venta de estos muñecos y, por supuesto, a la ayuda de socios y de empresas colaboradoras y de donantes llevamos a cabo estos proyectos.
1: Imagino que eso funciona todo por, por la web, ¿no? Dice, oiga, eh, yo quiero ayudar y quiero comprar un baby pelón de estos para regalárselo a no sé quién. Te pues, metes en web, buscas y tal, y claro, lo compras. los,
2: los vendemos en la, en la tienda online de Juega Terapia, pero también se venden en tiendas físicas, en el Corte Inglés, en Toys R en Juguetos, en Goko... Eh, muchos pues en es el el
1: Has dicho tal cifra que me deja asustado sí, O sea, sí, medio, sí. un millón y medio sí. Digo, bueno, ¿y a dónde va tanto muñeco? ¿no? pero pues vamos. Es
2: increíble Hay muchas bodas solidarias, muchos cumpleaños Solidarios, tienen un precio muy asequible Valen 14,95 Y es una manera muy fácil Para que la gente ayude Compras un baby pelón y estás ayudando.
1: Que son pequeñitos. Sí,
2: miden 20 centímetros. Bueno,
1: mejor, porque así caben en cualquier sitio, claro. ¿no? Bueno, ¿cómo fueron eh, los orígenes de, de Juega Terapia? Me has dicho que es una ONG, que es una fundación... Eh, que, cómo empezó todo, con, con una creativa, pero una creativa de publicidad, eh, pero ¿tuvo alguna motivación especial esa creativa de publicidad para introducirse en este tema?
2: Bueno, eh, yo creo que es una persona con muchas ganas de ayudar y, y lo ha demostrado siempre y la gente que tiene esta vena solidaria, yo creo que nace con ella, no forma parte de su ADN. Entonces, eh, pues... Pero
1: no, no fue por nada especial, o podía haber sido esto, o decir, eh, rescatando niños enfermos de África, o cualquier la cosa de es ¿no? La
2: verdad es que es eso, que conoció un tema de cáncer infantil, ella no conocía ninguno, y una le amiga le comentó y... y le impactó, y a raíz de ahí empezó a pedir en la oficina consolas y tablets a cambio de donuts, <risa> y cuando ya tenía que entregar muchos donos muchos donos decidió montar la fundación.
1: Pero claro, yo, eh, vamos a ver, después de, iba a decir, ocho de años de programa, eh, conozco muchas situaciones. Es que hasta el, los propios bancos de alimentos de España, que en España tienen una buena consolidación y mejor imagen, es que así comenzaron en Estados Unidos, ¿no? Con un pastor presbiteriano claro. que vio que sobraban muchos alimentos en los almacenes y demás, y dije, bueno, ¿y esto porque se tira cuando hay gente que está pasando hambre? Pues ¿no? Siempre hay alguien, así, ¿no?
2: Detrás de una gran idea, Siempre hay no, no, pero si una lo difícil, gran persona
1: Lo difícil <risa> yo siempre digo Ojo, a ver, con las ideas El problema es que todo el mundo tiene muchas ideas el, el problema Es poner dinero detrás de las ideas Y tirar para adelante Porque eso eso sí que es cuestión de fe Pero de fe, fe de, jo, este es lo que tira para adelante ¿no? Yo creo que el, <risa> pero... el,
2: el, el valor de esto está en perseverar En decir, yo tengo este objetivo Y no lo abandono y entonces eh, ahí está, y, y creo que, que en gran parte el éxito de Juega Terapia también está en la manera en que contamos las cosas. Nuestros proyectos son muy bonitos, son útiles, de verdad que cambian la vida de estos niños, pero además luego lo contamos bonito, y, y hoy hemos lanzado una campaña preciosa, y está teniendo muchísimo éxito. Y antes de venir aquí me decían, ya somos trending topic. O sea, que bueno, que la manera de contarlo también influye luego, ¿no? En cómo las ideas llegan, cómo la gente las hace suyas...
1: Bueno, eh, sí, la verdad es que digamos que la tecnología ha acudido en auxilio ¿eh? absolutamente sí. de las ONGs, porque, oye, antes se conocía, pero había que hacer un anuncio en un periódico, había que... Claro, que hoy en día las redes sociales ayudan mucho. Sí, 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 eh, que saltan de un sitio a otro. Y eh, vosotros, vosotros
2: nos estáis ayudando mucho con este espacio.
1: Bueno, yo no sé, ¿eh? No, verás, no, te, creas que muchos, sí. no te creas que hay muchos programas de no, tercer este sector y no. es que, por ejemplo, en la radio comercial es complicado encajarlos... También es verdad que la radio comercial, como es algo que está tan implicado en la vida... Eh, y las empresas están tan volcadas en sus temas de responsabilidad social, de sostenibilidad, bueno, en eh, los 17 ODS, para, para entendernos, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, pues cada vez eh, en temas de carácter empresarial se habla de cosas de estas. ¿no? Hace un momento teníamos un, el CEO de una gran aseguradora internacional eh, con sede en España nos contaba... Eh, las acciones solidarias que están, que están llevando a cabo es decir que La
2: gente es demanda, una parte imprescindible claro, yo creo ¿Ya? que todos queremos cada vez más que las empresas que usamos en nuestra vida diaria tengan un propósito ¿no? y que...
1: ¿nos puedes hablar eh, Ana de, de resultados, es decir de eh, bueno, no sé cómo interaccionas en, en concreto, sé que eres portavoz, no sé qué cargo tiene. Soy directora de
2: marketing de la Fundación. Pues
1: eh, aún más, eh, fíjate, te iba a decir, no, no solo cómo llegáis al objetivo, que es eh, fácil, pero que también tendréis eh, objetivos solidarios de cómo ayudar. No sé si, si entre vuestros objetivos, aparte de la atención a esos niños de ese juego terapia, eh, ¿Tenéis eh, alguna faceta de recaudación para ayudar en líneas de investigación alguna sí. cosa de estas?
2: si lo hacemos, no es nuestro principal foco, nuestro principal foco es la humanización, pero sí destinamos eh, dinero a becas de investigación, hemos trabajado con el CENIO, luego tenemos un proyecto muy bonito también, que es que eh, procuramos hacer las maletas a investigadores formados en España, pero que hayan tenido que ir a trabajar fuera, el, Entonces, problema, el
1: problema es que vuelvan, ¿no?
2: Claro, pues eso, les ayudamos a hacer las maletas para que vuelvan <risa> y, y les financiamos un par de años de su trabajo en España y, y estamos muy contentos también.
1: Pero cuando hablas de esto, ¿cuánto, eh, si se puede, no, no quiero ser la Fundación Lealtad, pero eh, alrededor de, de qué es lo que eh, está moviendo, cuál es vuestro balance, te diría, Pues cual? no te
2: sabría decir exactamente qué, qué damos a cada investigador. Pero sí hemos destinado ya unos 350.000 euros a becas de investigación. En una serie
1: de años, ¿no? Sí. ¿Y esto lo pusisteis en marcha en el primer momento? No, No, esto ocurrido. ha ido
2: viniendo es con decir, el tiempo. Es decir,
1: que esto es como dice un amigo mío, a más velocidad, más gasolina. Claro, y a más, o sea, claro, que cuanto más crecéis, eh, más, más recursos, recursos vos, entran
2: y más podemos... Pero más cosas
1: podéis hacer, claro, ¿no? Claro,
2: claro. Claro, esa es la suerte
1: Bueno, y de cosas que estáis especialmente orgullosos, Ana
2: Pues lo que te comentaba De los jardines en las azoteas de los hospitales Que llevamos cuatro ya eh, Ahora inauguraremos el quinto Y estamos empezando a recaudar fondos Para un jardín precioso que haremos en Málaga Esta semana hemos eh, inaugurado nuestro quinto cine En un hospital En el Torre sí, de Cárdenas de Almería Hacemos unas salas de cine preciosas porque estos peques no pueden ir al cine, no pueden vivir esa experiencia y no es lo mismo ver el, una peli en la tablet que bajarte al cine Construimos... Hombre, y construir
1: ver a compañeros. Claro, ¿no?
2: entonces son unas salas preciosas, decoradas especialmente para ellos, pero dotadas de enchufes para que puedan cargar sus aparatitos eléctricos. Y, y estamos muy contentos
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa y eh, seguimos hablando de este tema en este día tan especial, el día del cáncer infantil, hasta ahora
3: Yo estoy convencido que la economía española se pues, uh, y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio.
0: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Pues aquí continuamos, estamos con Ana Rubao, ya nos eh, decíamos portavoz de Juega Terapia. Bueno, ya sabemos que es la directora de marketing de Juega Terapia. Quizá cuando hablamos de, de marketing no es eh, lo más eh, bonito porque pensamos que, bueno, ya sabemos a lo que se dedica la gente de marketing, ¿no? A diseñar, sumir, su tal, pero con sus objetivos, ¿eh? Al final lo que se trata es de vender, vender y vender. En este caso, vender ideas, pero que son buenas ideas destinadas a ayudar. Eh, destinadas a ayudar además a un público tan vulnerable como son los niños y especialmente los niños enfermos. Recordemos que hoy estamos 15 de febrero en el Día Internacional contra el Cáncer Infantil y que lo que se pretende con este día es concienciar a la sociedad sobre la enfermedad y las necesidades que todos los niños del mundo tienen con el cáncer y que en España, esto no es un problema ajeno nuestro, ¿no? eh, lo dicen las estadísticas, todos los años se producen de 1.000 a 1.500 eh, casos con un índice de supervivencia altísimo, pero los niños tienen que estar en los hospitales, tienen que recibir sus tratamientos, son tratamientos largos, son estancias eh, muy importantes, muchas veces eh, obligan a, a alguno de los progenitores de sus padres, de sus cuidadores a renunciar a su trabajo, pedir una excedencia para, para estar junto al niño y el hecho de que haya ONGs que, que se vuelquen con estos niños y que les hagan su estancia más agradable eh, y más, eh, más pasable también, pues es muy agradecer. Y esto es lo que hace Jogaterapia. Nos estaba contando eh, cosas muy interesantes de cómo se inició eh, esta ONG o el tema de los babipelones, que cuando me han dicho que, eh, que han vendido millón y medio de babipelones, pues, pues me he quedado eh, bastante impresionada. ¿No es así, Ana?
2: ¿Sabes que en 2017 fueron el juguete más vendido en España?
1: Pues no lo no sabía, pero te voy a decir una cosa Igual que los y pelones, ya podéis quitarles el pelo también a los boys O dejar dos pelos, ponerles caro de ancianos Y pasárselos a los ancianos <risa> que viven aislados, solos y tal Porque es que eh, la plaga que ha habido de soledad con sí. la con el puñetero COVID De gente que no podía salir de casa, etcétera, etcétera eh, Para que alguien se acuerde de ellos, pobrecitos, ¿no? Es que sí. eh, ojo, que están muy dispuestos a ceder su amor, su tiempo, sus compañeros conversaciones con esos niños en plan abuelitos. ¿eh? A lo mejor habría que hacer una conexión. Yo estoy entre convencida que
2: tendríamos que poner las residencias de ancianos al lado de las guarderías y que se alimentaran mutuamente.
1: Pues eh, yo creo que sí que se retroalimentarían. ¿eh? Conozco más de un caso de alguna persona con depresión profunda y de repente aparece el nieto, la nieta, no sé qué, y aquello, claro. no sé, el cerebro empieza a funcionar de otra manera, ¿eh? Es, Seguro que sí. Historia, vamos, te ahorras un montón de medicinas para, para entenderlo así. Bueno, eh, Ana, en eh, proyección internacional, ¿estáis haciendo ahora algo o tenéis pensado hacerlo en el futuro?
2: Nosotros, nuestra idea es que, que ojalá algún día todos los hospitales del mundo puedan tener jardines y, y salas de cine. Eh, y no es fácil. Lo que sí hemos hecho ya es donar baby pelones y tablets y ordenadores en hospitales de todo el mundo. Eh, hemos llegado incluso a Afganistán. Y sí es cierto que este año estamos arrancando un proyecto muy chulo para empezar a vender baby pelones en Portugal. Y los beneficios irían destinados a, a realizar un cine en el, en el Hipo de Lisboa.
1: Uh -huh. Eh, ¿contáis con la complicidad de compañías para eh, o de empresas para que os ayuden en esta sí, tarea? De, de... tenemos
2: muy buenos compañeros de viaje. Tenemos, mira, por ejemplo, casos muy concretos. Envialia nos ayuda desde el primer día y si tú quieres donar tu consola, ellos la recogen y nos la traen de manera gratuita. Sony PlayStation nos dona consolas todo el tiempo. Son un grandísimo compañero de viaje. Tenemos una alianza muy bonita con Disney, que nos ha cedido a la licencia para un par de pañuelos de baby pelones. Y, y hay muchísimas empresas que nos ayudan.
1: A ver, te iba a decir, pero es que los niños ahora no hacen puldes, todo pasa por la consola y la no, eh, y claro la tablet que, sí. y, y lo, no sé, la pantalla, en definitiva la pantalla. ¿no?
2: Mira, eh, cualquier juego es bueno para los niños, pero en el caso de los videojuegos, nosotros hemos hecho un estudio con la Unidad del Dolor de la Paz que demuestra que la Gran capacidad de abstracción que tiene el videojuego eh, ayuda muchísimo a los niños. Eh, ayuda a que sientan menos dolor, necesiten menos medicación. Eh, un niño cuando juega un videojuego puede construir su propio avatar, deja de tener cicatrices, vuelve a tener pelo, no tiene las secuelas de la quimio, puede correr. Toma decisiones de paso a esta pantalla, juego a, esto, a este juego o a otro. Porque en realidad los, los tratamientos en el hospital les tienen sometidos a una rutina y no son niños normales que digan, mamá que me bajo a jugar al parque o voy a merendar a casa de un amigo. Estos peques no toman ninguna decisión, las toman por ellos los médicos. Entonces los videojuegos les permiten tomar es, sus propias sí, decisiones. Sí, es una manera de
1: evadirse la realidad, ¿no? Claro,
2: y sí. tiene una capacidad de abstracción que no tiene un puzzle. Todo bueno. viene bien, pero en estos casos les ayuda un poco más.
1: Yo no sé qué te diría. Estoy aterrorizado del mundo que viene, eh, empezando porque, por ejemplo, tengo una nieta que desde el momento uno, uno ha estado eh, sometida al móvil eh, absolutamente, eh, grabando vídeos con no sé qué, no sé cuánto. Ella
2: sí, es tiktoker, ¿no? Sí, no
1: entonces, eh, vamos a ver... Eh, Tal eh, focalización hacia las pantallas, ¿cómo será cuando tengan 14, 15 años, 20? tal o sea, estos No van a saber vivir sin una pantalla, ¿no? bueno que, no. que probablemente la van a llevar en la muñeca, ¿no? en el reloj. No a, ver,
2: a, a ver dónde llegamos, pero en el caso de nuestros peques son una gran ayuda. Mm.
1: Eh, sobre el retorno de esto Ana, algo que hayas tú visto Que hayas vivido, que te haya emocionado Que de, veo que eres una persona que Con mucha sensibilidad y, y has tenido que ver muchísimas cosas Y te tiene que haber gustado Algunas anécdotas especiales
2: Pues yo no voy tanto a los hospitales Van mucho Mónica y Valle eh, Que son la presidenta y la vicepresidenta Van todos los viernes Y, y ellos sí que Ellas conocen casos directos que nos emocionan todos los días y de los que aprendemos para seguir trabajando, ¿no? Por ejemplo, eh, los babypelones nacieron de esta experiencia de ver lo mal que lo pasa un peque cuando pierde el pelo a causa de la quimioterapia, ¿no? Eh, contaban en algunos casos pues, que le, en casa les tenían que quitar los espejos o, o nos habían contado el caso de alguna peque que al caerse le, los mechones los recogía para que su mami se los volviera a pegar, y entonces es como que es durísimo, ¿no? Y, y de ahí surge la necesidad de inventarnos un compañero de viaje, un muñeco que, que sea tan bonito como son estos peques, sí, ¿no? Para
1: compartir penas, ¿no?
2: Claro, bueno, pues, alegrías.
1: Alegrías. ¿Cuántos voluntarios tenéis en, Muchos, en el... Muchos, la día? verdad,
2: cada día más. Pero... No te sabría decir el número. Eh, nuestros voluntarios son jugones. Son chavales que van al hospital a jugar con los peques.
1: Bueno... Eh, pues que poco en, eh, es, muchísimo no, te iba a decir, en línea con el futuro porque ya sabes que jugar claro. equivale a trabajar con el tiempo claro, claro
2: nuestro lema es que la quimio jugando se pasa volando, o sea que
1: eh, la quimia,
2: jugando se
1: pasa volando buen lema la muy
2: chulo.
1: Volando. Eh, te iba a decir eh, cómo se ofrece gente que está estudiando etcétera, etcétera, o, o son de las propias empresas que proponer vosotros, nos llegan vos de todos los canales, todo canales este, ¿no? la
2: verdad, la gente que nos sigue en redes sociales y que le gusta lo que hacemos, pues nos escriben un mail a Juega Terapia y, y a partir de ahí empezamos los procesos. Uh
1: -huh. eh, ¿Hacéis concursos o alguna cosa de estas dentro de esos juegos?
2: No. <risa> <risa> bueno, concursos no, pero hace, sí si hacemos como liguillas entre, entre los chavales de los hospitales para que jueguen entre ellos.
1: Qué bueno. Eh... Eh, a ver, cuéntame más cosas. ¿Qué, qué, en, ¿Qué ideas tenéis? ¿Qué objetivos? ¿Qué metas? Eh? ¿Qué visión? y ¿Qué misión? Bueno, estamos hablando de ello continuamente, pero... Pues
2: no parar, no parar. Mira, eh, por ejemplo, es que eh, somos una fundación súper creativa eh, y lo que te contaba un poco antes... Bueno, fuera... Súper
1: creativa e inquietos. Y inquietos, no Te veo e inquietos. Sí. <ríe>
2: Lo que te contaba un poco antes fuera de micrófono, nos hemos inventado eh, los quiciclos. Son unos triciclos con un palo portasueros que permiten a los peques darse la quimio mientras pedalean por los pasillos de los hospitales. Entonces, eh, son muy chulos. Es una forma de ayudar muy bonita. A las empresas les encanta porque ponemos en las matrículas el logotipo de la empresa que nos ayuda y pues... Lo que te contaba, no paramos de pensar en maneras de poner fácil a la gente ayudar para que la vida de estos peques sea cada día un poquito mejor.
1: Pues por un lado diríamos pobrecitos, pero vamos, eh, ahí está mucha gente pensando por ellos, ¿no?
2: Es una causa que genera muchas adhesiones, por suerte.
1: Mm, lógicamente. Y agradecimientos también, ¿acumuláis? Muchos, sí, sí.
2: <risa> Nuestro mayor regalo siempre es la sonrisa de estos niños, eh, los mensajes que recibimos de los padres, saber que, que somos útiles.
1: Oye, y por la cantidad de años que lleváis, ¿se ha dado la característica de que eh, niños que en su momento estuvieron enfermos menores de 14 años han crecido y han dicho yo me lo pasaba muy bien? Y voy a echar una mano. Sí,
2: tenemos tenemos casos, tenemos casos, sí, sí. sí. tenemos ca eh, Hay un caso que, que, que nos hace mucha ilusión siempre, que es el de, le llamamos Dani Guapo. Dani es un chaval al que conocimos siendo muy pequeño y que siempre ha dicho que, que el de mayor quería ser eh, oncólogo. Y, y seguro que lo va a conseguir y, y es un chaval que, que va a los hospitales y va a las universidades y va a los coles contando su experiencia y es un ejemplo de supervivencia y, y de resiliencia y nos encanta.
1: Y os he hecho una manita también siempre, con los peques. Siempre, siempre. siempre, siempre. O sea, es, sí. eh, oye, vamos a llamar a Dani Guapo. Claro. Y, y luego
2: muchas mamis que, que sus peques eh, están bien y nos ayudan en los mercadillos o se ponen a construir pulseras para ayudarnos a recaudar fondos la verdad es que tenemos ayuda por todos lados
1: ahí eh, iba a decir un pequeño universo de ONGs que están centrados en sí. este tema no o sea no somos, es una yo no, aquí en el programa personas. he conocido a siete ocho sí, yo sí. Mm.
2: somos muchas cada una pone foco en un determinado aspecto y todas sumamos
1: bueno, aún así no lo vamos a resolver, porque esto es algo que está en el mundo y ahí está. Vamos. Ojalá algún día, ¿no? Sí. Con la,
2: cada vez hay más investigación. Sí, es verdad. Y, y también hay, sí.
1: hay terapias cada vez más adaptadas, ¿no? Más eh, personalizadas, sí, digamos, seguro, ¿no? seguro. Eh, ¿Habéis visto una evolución en ese sentido en, en estos Sobre años? Sobre todo
2: en el índice de supervivencia, que aumenta.
1: Mm. Eh, muy importante. Tenemos pues, muy buenos médicos por delante. en este país también. Pues también es verdad. <ríe> sí, eso es una cosa increíble. Eh, bueno, nos has hablado de los palillos para los... ¿Cómo, cómo lo has llamado? Ciclo...
2: Los quiciclos.
1: Los quiciclos. Qui de, de, de quimio. De quimio y, 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 y ciclo, ciclo y de triciclo. Y, y los tienes por ahí paseando por los pasillos sí, con eso. Sí, sí,
2: sí. Bueno, es una manera además de. Alguien que hagan tendrá que un poco, echar un vistazo, ¿no? Bueno, están <risa> las enfermeras y los padres que en el fondo no les quitan ojo, pero es una manera también de que ejerciten un poquito la musculatura, se sienten un poco más independientes y pueden jugar.
1: ¿A qué se le ocurren esas ideas? Me decías a la fundadora, como dices, <risa> tía, a la presidenta y a la vicepresidenta.
2: <risa> sí, sí, son mentes creativas.
1: <risa> y en marketing también, ¿no? Bueno, Esta en marketing
2: vez... les ayudamos a hacer la realidad.
1: Bueno, que no es poco. No, no es poco, no es
2: poco. Somos un buen equipo entre el, todas.
1: Te iba a decir, eh, empresas que quieran echaros una mano, siempre abiertas.
2: Bienvenidísimas. Que,
1: y, con, ¿Y qué tienen que hacer? ¿Pones en contacto contigo Sí, en o
2: conmigo. O con, bueno, en nuestra página web están todos los correos electrónicos, pero si no, el central que es hola hola.juegaterapia.org. Y ahí estamos encantados de recibir propuestas.
1: En los, en los parques infantiles estos que habéis montado en hospitales, ya me has hablado de ellos y demás, en la localización en cualquier punto de España, ¿no?
2: Claro, tienen que ser eh, eh, hospitales que tengan esos espacios y que quieran transformarlos, porque no todos los hospitales tienen azoteas o espacios al aire libre para conseguirlo, pero mm -hmm. sí, sí, cualquier hospital...
1: Y ahora mismo tenéis, eh, sí que me has hablado de algún, alguno en proyecto, pero eh, ¿tenéis cartera de proyectos en ese sentido?
2: Eh, bueno, es decir, sí. decir, que os han pedido
1: tantas eh, adaptaciones que, oye, espérate que tenemos que ir uno detrás Vamos de otro. Vamos uno detrás
2: de otro. Cada <risa> vez son más los hospitales con ganas de, de hacer proyectos de humanización que nos llaman y estamos encantados.
1: Eh, ¿Qué efectos tiene sobre los niños estos...?
2: Pues, hombre, muchos. Entre, en los niños, en sus familias, y yo te diría que incluso en el personal médico, poder tener un espacio al aire libre, eh, mirar más allá de las paredes Donde del escapar, pasillo. De escaparse, ver los cielos, Claro, ¿no? claro. Eh, tuvimos sabes. un caso de un pequeño yago que desde muy pequeñito estaba ingresado y nos decía que había descubierto su sombra en el jardín del hospital o había visto llover por primera vez en la azotea del hospital, y esto es maravilloso.
1: Mm ahora se llama bastante mayorcito, ¿no? Sí, ya, voy, ya es mayor y está estupendo. <risa> está estupendo. O sea, eh, fíjate que te hago esta pregunta para saber si mantenéis el contacto sí, a posteriori. nos eso, encanta, ¿no? sí. sí o sea, nos que mandan sea. fotos, nos Tenéis escriben, feedback, ¿no? nos vienen a
2: ver, tenemos mucho feedback porque se establecen... Eh, es que son relaciones muy intensas y de mucho cariño.
1: Muy emocionales. Sí, como... muy bonitas. Bueno, pues Ana, a ver, eh, cuenta, pide, ¿eh? es tu espacio, es tu tiempo, Qué es... Bien. Eh, ¿Me regalas el es, micrófono para pedir? Absolutamente.
2: Pues eh, nada, básicamente que ojalá la gente nos siga en redes sociales, yo creo que es la mejor forma de ver lo que hacemos todos los días y de despertar la curiosidad por los proyectos y decidir eh, en cuál quieren participar y de qué manera pueden hacerlo. Y tanto si eres mm, persona individual y quieres lo que decíamos, comprar baby pelones o, o balones pelones, que también tenemos balones, también o, balones. O, o, o todos los, los objetos solidarios que se venden en nuestra tienda online... Pero también uno puede comprometerse un poco más allá y hacerse socio de, de juegaterapia desde un euro al mes, no hace falta grandes cantidades, eso es como un compromiso más a largo plazo. Y si eres empresa... Pero eh, con
1: euro al mes, es que ni... ni, ni o sea, vamos a ver, es que no compensa que sumamos, ni, girar, lo, ni girar los recibos.
2: ¿eh? <ríe> la suma de muchos pocos consigue cosas muy grandes.
1: A ver, eh, es que me estás diciendo la teoría aseguradora, absolutamente. Pequeños eh, cúmulos puede, o pequeñas claro. cantidades pueden llegar a convertirse en grandes cúmulos. Claro. ¿eh? Eso sí, esa es la teoría del seguro, ¿no? Fíjate, sí, el primer jardín,
2: el del Hospital de la Paz, eh, fuimos a hacer un llamamiento al hormiguero. De que, al programa del hormiguero, que sí. la gente nos mandara un SMS. Era un euro 20. Uh -huh. Terminó el programa y habíamos recaudado los fondos para construir el jardín. O sea, imagínate a base de sumar un euro 20 lo que conseguimos esa noche.
1: Pues mucho. Claro. Sí. Uh -huh. o sea que, y nos
2: gusta pensar que juntamos muchas semillitas.
1: ¿Cuánto puede costar eh, un.? Depende un mucho jardín. del
2: espacio, pero son proyectos caros. Son uh -huh. proyectos que, que tienen costes importantes.
1: Y todos los que se implican en ese proyecto, pues ajustarán precios lo máximo posible, claro, seguro, ¿no? Sí. Porque, oye, esto Siempre, tiene un fin sí, solidario, sí. ¿no?
2: Y... La verdad es que tenemos mucha suerte y la gente se involucra mucho.
1: ¿Y cuántos más eh, harían falta construir? Porque estamos hablando de hasta ahora de media docena de madres, pero si es que tendría que haber uno pues en cada sí, hospital eso, casi, ¿no? Eso.
2: Uno, uno por hospital. Bueno, pero... fíjate lo
1: que están pidiendo los padres, ¿no? Que haya una especialidad onco infantil ¿no? De... Etcétera. Es que no todos los hospitales tienen
2: oncología pediátrica, entonces hay grandes hospitales de referencia a los que se dirigen desde distintos puntos de España, pero bueno, los que no puedan tener jardín porque no tienen ese espacio, pues que puedan tener un cine o que puedan tener eh, habitaciones de aislamiento que convertimos en estaciones lunares, al final es mm, lo que te decía al principio, que un niño pueda seguir siendo niño a pesar de estar en un hospital.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que es emocionante esto que hacéis, muy bonito. Y que nos sigas explicando cosas, porque nos tienes con la boca abierta. <risa>
2: Voy a venir todas las semanas. Bueno,
1: ven siempre que quieras. Este es tu tiempo, este es tu espacio. Y bueno, eh, nos gracias. queremos movernos en eso, en esa economía de personas para las personas, pero te lo digo economía porque es una radio económica, pero al final, bueno, al final también hay mucho hay, sentimiento aquí. ¿eh? Hay ¿no? sentimiento,
2: pero es cierto que para poder llevar a cabo los, los proyectos hacen falta recursos y eso pasa por recaudar fondos. O sea, Yo siempre digo que mi profesión es pedir, pedir y pedir y no lo hago con mal. mucho orgullo porque tengo muy claro para qué pido ¿no? y es para estos peques.
1: Bueno, conseguir objetivos como, como aquel señor. Y no
2: parar y siempre sí. aspirar a más.
1: <ríe> podría ser la letra de una canción, no parar y aspirar a podría más. Podría ser, podría ser. <ríe> etcétera, etcétera. Eh, Ana, en un día tan especial como hoy, eh, ¿qué te trae, qué supone el Día del, del Internacional del Cáncer Infantil?
2: Para nosotros es una oportunidad de dar visibilidad a la enfermedad. Y, y desde juegaterapia es un día muy especial porque es el día en el que lanzamos nuestra campaña, la llamamos campaña institucional, pero no deja de ser el momento en el que hacemos el homenaje a estos niños y a sus familias. Este año nuestra campaña se llama Bye Bye Quimio porque queremos celebrar el momento en el que los peques terminan la quimioterapia. Es un momento muy importante en el proceso de la enfermedad, es un momento que las familias celebran y... Y lo celebramos con los peques que por fin se pueden quitar el pañuelo y decir adiós a la quimio. Y damos esperanza a los que empiezan ese proceso porque el día de terminar la quimio llega a todos.
1: Eh, a ver, que de esto seguro sabes más que tú, más que yo, que, que estás más en contacto con esto. Ahora la quimio no es tan agresiva como hace unos años. No, no, claro,
2: cada vez son más personalizadas, cada vez se adaptan más a todos los peques, pero sí es cierto que el efecto secundario de la caída del pelo sigue estando ahí. Y eh. es un efecto muy visible. Y, y entonces decir adiós a la quimio significa poder decir adiós al pañuelo también, porque en cuanto paras la quimio el pelito vuelve a crecer.
1: En cuanto a socialización de estos niños y demás, supongo que no habrá problemas. Están muy tutelados, etcétera, pero ten, tendrán el apoyo de... De sus compañeros, de claro, sus amigos los de los colegios de... les apoyan
2: muchísimo en los hospitales. Tienen también sus apoyos psicológicos, las familias, y las vosotros fundaciones. vosotros interactuáis
1: ahí con todo su entorno? Es decir, ese entorno de colegios. Lo porque colegios.
2: tenemos muchísimos colegios solidarios que mm. se involucran mucho. Hoy tenemos cantidad de coles que están subiendo a las redes vídeos de agitando el pañuelo y diciendo bye bye quimio para apoyar a estos <risa> peques.
1: Hoy es un día especial, entonces, para veros en Twitter o en Instagram sí, o alguna cosa sí, de estas. es un
2: día muy bonito, ya lo veréis. Tenemos una campaña preciosa, lo que te comentaba. Me, al, al entrar aquí me estaban diciendo «somos trending topic», hay muchas empresas tuiteando nuestro spot y muchos particulares y influencers. lo merece. Todos
1: los días tenemos alguna historia, pero fíjate que ayer era el día de San Valentín.
2: La eh, semana pasada, no sé. el de las niñas eh, físicas, ¿verdad? Sí, eh, ¿no? de las mujeres, sí, 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 de las mujeres científicas, Hay días ¿sí? para todo sí. y la verdad es que son oportunidades para que nos concienciemos de estas causas que existen y que se puede ayudar.
1: Bueno, iba a decir, es que no he terminado, porque ayer era el día de San Valentín, pero también era el día de la energía, ojo, también. a lo mejor es que, y están conectados, yo imagino, seguro, ¿eh? San Valentín seguro. con la energía, <risa> es importante, energía que tenéis que tener vosotros para seguir y seguir y seguir, estando ahí y desarrollando una función social, ¿no?, una labor, eh, algo... Que la sociedad estima y, y bueno, y que, o sea, no sé, con, con lo que decía antes, con todo este retorno que tenéis, eh, tan emocional y Es que la y, energía nos la dan los niños. Eso, eso te iba a decir. Nos la dan eh, ellos. Y, y, y que vais a por todas. <risa> sí, sí. <risa> eh, si no vais más lejos es porque los recursos son los que son, ¿no? En economía siempre todos los recursos son escasos, como sabemos, pero... Bueno, a más recursos, más posibilidades, Más, más ¿no?
2: cosas bonitas podremos hacer.
1: Más, eh, ¿Os habéis planteado algún otro área de actuación? O sea, aparte, en, en el sentido del bien hacia los niños, ya me has contado que estáis en investigación, que estáis haciendo también las maletas de investigadores en el retorno. No has dicho cu cuando se marchan, sino cuando vuelvan. No, vuelven para que y vuelvan, tal. para que para vuelvan. Que
2: vuelvan.
1: <ríe> es, ¿cómo, ¿Cómo ves la investigación ahora mismo en, 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 en el caso de España, de estos jóvenes investigadores yo creo que
2: tenemos muchísimo talento y lo que hay que intentar Desperdiciado es Desperdiciado te diría, claro, porque hay que luego no aquí. hay
1: oportunidades aquí, ¿no?
2: Bueno, pero hay muchos... Es, es, yo creo que es un campo bastante desconocido, pero el, el CENIO, por ejemplo, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, es de los más punteros del mundo y aquí es, se están es, es, desarrollando... Está en Cataluña, terapias, ¿verdad? No, está aquí, aquí en Madrid. Madrid. Sí, sí. Y se están desarrollando bueno, entonces, terapias eh, muy punteras. Estoy
1: confundiendo, me parece que con el car de cardiología o alguna cosa de estas. Alguno, eh, eh, bueno, imagino que además también, eh, aunque sea poco, empieza a haber dinero de, para líneas de investigación proveniente de la Unión Europea. No lo digo por el caso puntual de ahora, sino diversas, diversas becas de investigación y que pueden desarrollarse en el país. Pero es muy importante tener tejido científico, lo es hemos vital. visto ahora con, con lo con hemos la visto pandemia. con
2: la pandemia, lo que hemos sido capaces de hacer en poco tiempo, sumando mm. esfuerzos, y al final todo va de sumar esfuerzos.
1: Pues todo va de sumar esfuerzos. Eh, <risa> nos estamos en los últimos minutos. A ver, oh, con eh, lo Ana, Ana Rubao, a ver, <risa> eh, es, oh, con lo a gusto, eso es lo que pretendemos, que estés a gusto. Pero sobre todo que lances tus mensajes, que lancéis vuestros mensajes, vuestra campaña, que os visiten en la web que colaboren con vosotros. Que aquel que pueda hacer un voluntariado, que lo haga. Que, lo haga. que el que esté aburrido en casa jugando a la consola así... Eh,
2: oye, que nos por, la done. Eh,
1: no, pues, sí, que nos la done. O simplemente decir, ponte las pilas y vete a jugar con los niños al hospital que vas a conocer un mundo nuevo también, y vas a ver que también. no estás tan solo, sino que hay gente que además te necesita, claro ¿no? Claro que
2: sí. Y a las empresas que, que no tengan... Eh, a veces no sabes...
1: Reparo, porque dicen, bueno, ¿y esto de qué va? Más ¿no? que
2: reparo, a veces no sabes muy bien cómo buscar maneras creativas de involucrar a la gente y de ayudar, y nosotros eso lo sabemos hacer muy bien.
1: ¿Sois una ONG auditada?
2: Eh, sí, nos auditan todos los años y en nuestra página web están nuestras memorias y las auditorías colgadas.
1: Eh, pues ver, Ahí está todo. Partía de la base que sí, porque sí, al, ser, sí, al tener sí. contar con mucha... ¿Ayuda empresarial es lealtad o es otra fundación? No, la que No,
2: nosotros no estamos auditados por lealtad, pero eh, no sé si nos audita Deloitte, ahora mismo no, no te bueno, sabría vale, decir, pero, vamos, pero no estamos
1: auditados. Somos
2: muy escrupulosos con todo el dinero que recibimos.
1: Es el requisito que requieren las empresas. Por supuesto, bueno, y muy... las
2: personas, cualquier persona individual que ayuda tiene que saber que su dinero está a buen recaudo y, y tiene una finalidad. Oye, y
1: una curiosidad también en este momento. ¿Cómo terminaste aquí?
2: Bueno, ¿Eh, pues Anna? yo estaba también en el mundo de la publicidad y, y me, bueno, pues me sentí mucha curiosidad por este proyecto y luego eh, hay una fundación muy importante aquí que es la Fundación Bolí Botín, que tiene un programa que se llama Talento Solidario que rescata eh, talento y, y a través de un proceso de selección, pues acabé en Juega Terapia y tengo el mejor trabajo del mundo.
1: <risa> Eso es, una, es una maravilla, o sea, llevas unos cuantos años.
2: Sí, ya llevo ocho yo.
1: Uh -huh. Bueno, teniendo el mejor trabajo del mundo, ¿a tiene, quien, ¿a ¿a tiene quien te pesque. No, para nada. <ríe> y eso que no vas mucho a los hospitales, que no te has confesado, ¿no?
2: No, no, van, ahí van más Mónica y Valle, pero eh, en Juegaterapia recibimos niños casi todos los días. Vienen, mm. pequeños a vernos.
1: Eh, vienen a veros de que han pasado por el hospital claro, y, y, y luego dicen, bueno, vamos a ver
2: vamos a la Juega Terapia que
1: y vuestras instalaciones están en función de eso todo en función de juegos está todo pensado y tal para más? los niños sí. ¿Sí? O veniros
2: o sea, un día porque hay una energía genial en entra, la entras
1: en la oficina y aquello es, eh, no sé es, es como entrar en el mundo de Alicia
2: <risa> algo parecido, hay muy buena <risa> energía
1: Alicia en el País de las Maravillas bueno, pues estamos acabando, así que el último mensaje es para ti y no sé si nos da tiempo siquiera, Ana.
2: Pues daros las gracias infinitas por este regalo que nos habéis hecho de, de tener este huequito hoy en vuestra radio.
1: Pues Muchísimas gracias, es vuestro programa, acudir cuando queráis, sea 15 de febrero sea cualquier otro día de... De la semana, en el momento que tengáis algo que comunicar. Esta es vuestra Este es vuestro programa y esta es vuestra radio.
2: Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Eh, despedirnos. Feliz semana y ya saben que es el lema que utilizamos ahora. Lo mejor está siempre por llegar.
0: La economía despierta. Capital Radio.
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Ernest Pérez Mars consejero delegado de Parlen Telecom.
3: Nosotros somos una compañía con un crecimiento muy importante. Llevamos cinco años creciendo siempre casi al doble y empezábamos a buscar más capital y la mejor manera de encontrar capital, rápido y barato, pues era salir al mercado. ¿no? Entonces hacerlo cuanto lo, antes, lo más antes posible mejor. Y la verdad es que no, no, no nos da ningún miedo. Creemos que nuestro proyecto es suficientemente singular. Este proyecto operador regional la, de proximidad y cualquier momento era bueno, pero cuanto antes mejor, porque en telecos se están produciendo movimientos de concentración y queremos ser un actor de concentración Mercado Abierto con Rocío Arbiza Capital Radio